0: Familia y Fe. Definitivamente a Bindi se le encantan las palabras con F. Amigos, pues bienvenidos a otro podcast. En esta ocasión vamos a hablar del más reciente estreno de una de, las, de la nueva película, de una de las sagas... Más polémicas que existen en internet. Y así estamos hablando de Rápidos y Furiosos 10. Fast X, Fast and Furious 10, Fast and Furious X. O cualquiera de estos títulos que, en verdad, piensen en la cantidad de variantes que le agregan a estas películas. Wow. Pero bueno. Cada vez que se estrena una nueva película de Rápidos y Furiosos, Llega... Se llena el internet... De los mismos comentarios... Que, ay, ¿cuándo se van a terminar? Cada vez es más ridícula, bla, bla, bla. Que, eh, ¿Cómo es posible que una saga que inició con carreras callejeras de autos ahora tenga los protagonistas haciendo atracos y misiones por todo el mundo? Y vamos, que en la película 9 se fueron al espacio. Siempre nos estamos llenando de esos comentarios en internet. Sin embargo, yo como... Pues no voy a decir fanático porque realmente no soy fanático de la, de la saga, porque esto sí lo voy a mencionar. Cuando yo era pequeño, mis primos sí veían, a, pues digo, yo pues crecí más con mis primos, yo crecí con mis primos, um, ellos eran fanáticos de la saga de Toreto, de Brian O'Connor, etcétera. Pero yo nunca tuve un interés. No sé, como que incluso los autos nunca han sido parte como de las cosas que me gustan. Nunca me han interesado los autos, este nivel de ostentosidad en los autos deportivos. Vamos, que yo conduzco un Chevy 2002. Entonces... Andar, ser ostentoso con los autos no es parte de lo que yo soy. Entonces, ah, pues estrena esta saga y todo el mundo se vuelve loco por lo que es Rápidos y Furiosos. Y obviamente pues llegó la 2, la 3, que es Reto Tokio, etc. Pero fue una saga que a mí, pues, nunca me interesó mucho. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues dije... Vamos a darle una oportunidad a esta saga. Creo que todo esto ocurrió cuando salió la película 7, si mal no recuerdo. O The Fate and, La que salió en el 2013. Con James Wan. Um, entonces... Uh, eh, se, se estrena esta película y todos se vuelven locos. Principalmente porque por cómo afectó a todo el mundo la muerte de Paul Walker... Y todos decían, no, la película... Que aparte se volvió una de las películas más taquilleras de, de la historia. Y dije, ok, me voy a dar el tiempo para ver esta... Pues la saga. La vi y dije... ¡Me gusta! O sea, como que tiene cierto carisma. Tiene cierta, cierto encanto. Que hace que yo me, me decantara por decir... Eh, la saga es buena. Y ahora que se estrena, Rápidos y Furiosos 10... ¿Qué puedo decir de esta película? Pues la verdad, me gustó, me divirtió, me entretuvo. No es una película perfecta. Y siempre me voy a quejar de algo. Odio a la gente que dice... Ey, pero es una película de Rápidos y Furiosos. Tampoco busques que sea una película digna de Oscar. No, yo creo que una película... Cualquier película... Tiene que tener un propósito, tiene que tener algo. No porque es una película hecha para entretener, se tiene que tomar a la ligera, no. Porque a fin de cuentas la película en su mismo discurso busca crear una enseñanza. Todo este, este, este mensaje de la fe y la familia. Entonces cuando tú ves la película te das cuenta de que... Pues sí, si sí hay una intención de por qué contar la historia, no es solo mostrar cosas por mostrarlas, aunque en algunos momentos parezca que sí. Pero bueno, vamos a hablar finalmente de esta nueva película, Rápidos y Furiosos 10. Así que, pues bueno, ¿qué podemos decir de esta nueva entrega? Primero que nada, la historia. Me gusta como es una saga que se sigue reinventando. Pero al mismo tiempo, esta saga lo que hace es principalmente, ¿cómo decirlo? Ser un homenaje y, y que cada película, a pesar de ser parte de una misma saga que se va contando alrededor de distintas películas, esta, cada, cada una termina por ser algo sumamente... Algo que funciona como una película aparte. Si tú como que si tú no eres fanático de la saga... Vas al cine y dices... Oye, me das un, un boleto para Rápidos y Furiosos 10... Yes. Y no has visto ninguna película de la saga... Puedes ver esta y no te vas a perder... Va en la, la misma película se encarga de, de señalarte quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes regresan. E incluso te van dando indicios de cómo es la personalidad de cada uno. Eso me gusta mucho porque hace que no. Pues no tengas que haber visto todas las películas para, para entenderlas. Pero, pues así es esto. Entonces, cuando tú ves esta película, principal. Bueno, vamos a empezar hablando de lo bueno. Para mí, ¿qué funciona en esta película? Principalmente el villano. ¡Dios, Jason Momoa! ¡Qué buen actor es! ¡Disfrutas cada momento! Esperen, primero quiero hacer una pausa. Es que, escuchen esto. La silla en la que estoy está rechinando un montón. Y espero que ese ruido no se meta en mi micrófono. Porque, en verdad, hace muchísimo, mucho... Es muy molesto el ruido de esta silla. Anyways, Jason Momoa, ¿tú lo disfrutas? De verdad... Se nota todo el carisma que tiene el actor. Se divierte mucho interpretando este papel. Es divertidísimo. A mí me encanta Jason Momoa en este papel de Dante Reyes. Me, me gustó mucho. Como dije antes, uh, hay un montón de, uh, de... El reparto está increíble. Uh, Brie Larson me gusta mucho. Yo, de verdad, y lo dije en mi video de YouTube. Es que yo no sé qué tiene en el rostro y qué tiene en los ojos... Que es súper expresiva y actúa increíble, de verdad. Con una sola mirada transmite un millón de emociones. Con solo la mirada. Brie Larson es muy bueno. Tenemos a Daniela Melchior. Tenemos a, pues, obviamente a Vin Diesel. Tyrese Gibson, etcétera. Entonces, hay, hay un montón de... Oh, Natalie Emanuel. Me encanta el personaje de Natalie Emanuel. Tiene un carisma excepcional también. Me gusta mucho Scott Eastwood, pero creo que el personaje, bueno, el actor que se lleva las palmas, o sea, todos mis elogios, definitivamente es John Cena. A mí me gusta mucho John Cena como actor, me gusta mucho John Cena como. Creo que son muy. Creo que es excelente, me gusta mucho lo que ha hecho John Cena. Eh, digo, obviamente cuando hablamos de actores que antes eran luchadores, pues tenemos a La Roca, tenemos a. Uh, Big Show. Hace poco estrenó una serie de Netflix. Tenemos a ba Dave Bautista. Pero creo que John Cena lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo bastante bien. No me refiero a que lo haga mejor que los otros. Solo digo que John Cena lo, lo hace bastante bien en esta película. Tiene un carisma increíble. Eh, ¿Qué más me gusta de la película? La música de Brian Tyler, por supuesto. Creo que Brian Tyler es un excelente compositor. Las secuencias de acción... Está, eh, estoy parafraseando mucho el video que subí a YouTube, pero estamos acostumbrados a que las películas de acción estén, ¿cómo decirlo? Estén construidas con un montón de cortes, de verdad. Vean películas de acción que... y obviamente de cine comercial donde se busca como reducir los costos lo más posible... Eh, los cortes están muy, muy... Eh, hay demasiados cortes y muy abruptos entre cada golpe prácticamente, pero cuando ves esta película te das cuenta de que todo está, todo lo grabaron en escenario real y ves a los drones perseguir a los autos, a las motos, en las calles de Roma, etcétera. Y eso se me hace increíble, me gusta que se arriesgue a eso porque hace que la acción se sienta mucho más real, eso me encanta. Y no solo que se sienta mucho más real, y cuando digo mucho más real no me refiero a que la película se vea realista, sino de que en verdad haya este sistema de inmersión cuando tú veas la película, esto me encanta. También, ¿qué puedo decir de las secuencias de acción? Me gusta, me gusta mucho las coreografías, me gusta que... Ca ah, me gusta mucho... Hay ah, otra cosa que quería decir, y es que obviamente esta película tiene lugar en Londres, en Río de Janeiro, en Roma, en Nápoles, etc. Y, y tiene unos montajes musicales para establecer la atmósfera de cómo es no solamente el lugar, sino lo que van a hacer. En ese lugar, en esa ciudad, en ese país, etc. Eso me gusta mucho. Me encanta el nivel de ambientación que tiene esta película. Pero no todo es bueno en Rápidos y Furiosos. 10. También hay algunas cositas que tristemente no funcionan en esta película. Por ejemplo, tenemos este guión. Este guión construido a partir de diálogos. Estos diálogos que hemos escuchado en un montón de películas. Y creo que lo dije hace poco en mi podcast sobre Renfield. Um, creo que sí. No, no, no. Sí, 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 sí. Es que no me acuerdo. Sí, sí, sí. En mi podcast sobre Renfield. Donde justamente... Ah, creo que lo subí en mi video de YouTube. Bueno, eso no es lo importante. Donde te das cuenta de que las, estas películas no se arriesgan. Porque se construyen en los clichés. Tenemos la escena inicial para presentar a Toreto y su familia, con Toreto hablando con su hijo y su hijo diciendo, tengo miedo, y él dice, ah, pero no te preocupes, todos tenemos miedo, pero tú no tienes miedo, y él dice, sí, yo sí tengo miedo, miedo a perder a mi familia. Y es como, oh, otra vez, este cliché, esta misma conversación que hemos visto tantas veces, porque es una forma tan común y tan segura de presentar a tus personajes y sus miedos y lo que quieren y lo que quieren proteger, etcétera, que la película no se arriesga. Lo hace bien, lo hace bien. Porque, en verdad, tú, 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 tú crees todo el sentimiento que están mostrando en todos los personajes. Pero si se arriesgara en buscar una manera distinta de contar las cosas... Definitivamente estas, estas películas serían un éxito todavía mayor del que ya son. Porque sí, Rápidos y Furiosos es un fenómeno mundial. Es increíble la cantidad de fanáticos. Digo, yo fui a ver la película ayer al cine... Eh, la sala estaba llena uh, Yo voy al cine solo A ver películas normalmente Pero normalmente Cuando yo voy al cine solo Pues siempre hay como un espacio Un asiento vacío a cada lado Pero no, ayer tenía a una chava y a su novio De mi lado izquierdo Y de mi lado derecho tenía a otra chava me acuerdo que la chava de mi, lado dere de mi lado izquierdo hablaba inglés. Creo que era estadounidense porque tenía un inglés muy fluido. Y se emocionaba mucho y era como de ¡Oh, no! Y justo con ese cliffhanger era como de ¡No! Incluso cuando acabó la película yo también le hice como ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo acaba de esta manera esta película? ¡Ay! Mm -hmm. oh, es algo increíble. Eh, me gusta mucho el, eh, la manera tan inmersiva que tiene esta película de Pues sí, de, de, de transmitirte tanto Y de lograr que te sientas dentro de la historia Dentro de lo que la misma película puede ofrecer Porque, digo, ya, ya dije que, lo que de verdad lo que funciona Lo que no funciona es definitivamente el guión Pero la película se logra sostener Porque los personajes son muy carismáticos Y son muy divertidos Y los chistes son graciosos Y las secuencias de acción te impresionan y te entretienen La historia... Sí, es un cliché, es un cliché, es una historia de venganza que hemos visto una y otra y otra y otra vez, pero la película te entretiene. Pero sí diré una cosa, cuando tú haces una película, más bien cuando tú hablas de una película, no puedes decir, ay, es una película hecha para entretener, no te la tomes tan en serio. No, Tomémonos las películas en serio. Porque como dije antes, esta película tiene un discurso, esta película tiene un mensaje, hay una intención, tiene este mensaje de la fe, de la familia, de proteger a quienes quieres, de que las consecuencias siempre van a llegar, de lo peligrosa que es la vida cuando eliges un camino así. Tiene un montón de mensajes, entonces la película no está hecha solo para entretener. O sea, está hecha para entretener, pero tiene este mensaje, este background detrás. Entonces, no podemos juzgar a la película solamente por decir ay, es rápido y furioso, no te la tomes en serio. Toda película se debe tomar en serio y hay que reconocer lo bueno porque tiene cosas buenas, pero también hay que reconocer lo malo porque tiene cosas malas, como ya dije, los diálogos, el guión, etcétera. Pero una cosa no cancela a la otra y no podemos decir que una película es mala por una cosa o que una película es buena por otra cosa. Simplemente la película funciona en esto, la película funciona en esto, la película no funciona en esto. Y así es como debemos disfrutar estas películas. No porque una película esté hecha para entretener, digamos, eh, no vale la pena, eh, no te la tomes tan en serio, Ay, oh, es una película para apagar el cerebro, No. Porque hasta una película como esta no, no sirve como para apagar el cerebro. Porque tú la tienes que ver y tienes que entender el mensaje detrás de aquellos creativos que buscan... ...crear esta película... ...entonces pues... ...esta es mi opinión de Rápidos y Furiosos 10... ...para mí... ...esta película definitivamente sería un... ...yo le daría un 6... ...la disfruté, no voy a decir que no la disfruté... ...fue interesante, fue divertida... ...fue entretenida... ...me encanta el carisma, como ya dije... de brill Larson, Daniela Melchor... ...John Cena, Jason Momoa... ...ellos logran... Ah, ...son personajes que, que, que se insertan... ...en esta saga por primera vez... Pero entretienen bastante y de verdad los personajes que tienen uh, logran separarse de otros villanos, de otros aliados de películas anteriores y logran tener una personalidad propia. Entonces no voy a decir que me que tuve un mal rato en el cine, yo me la disfruté bastante... Y pues sí, no, definitivamente no es de las peores de la saga, no es de las mejores, pero sí es de las buenas, definitivamente es de las buenas. Pero bueno, ya estaremos, me parece que la película que culmina con esta saga de Rápidos y Furiosos sale el próximo año, Rápidos y Furiosos 11, entonces ya estaremos el próximo año hablando de esta película en YouTube y pues en todas las plataformas en las que estoy. Para mí esta película es un 6, como dije antes, yo la volvería a ver y... Es una saga que jamás me va a aburrir. Y es una saga que no deberíamos menospreciar solo por el hecho de que está hecha para entretener. Pero aquí lo que importa no es tanto mi opinión, sino lo que opinas tú. Comenta en nuestras plata en cualquier plataforma de podcast aquí ya sabes que aquí están las encuestas y las preguntas. ¿Qué te pareció Rápidos y Furiosos 10? Y sobre todo, ¿qué opinas de esta evolución que ha tenido en la saga? ¿Cuál es tu película favorita? Y pues bueno, platiquemos. Ya saben que estoy en YouTube, estoy en TikTok, en Instagram y si quieren seguir escuchando mi podcast, escúchenlo en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Estamos en Anchor, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en Apple Podcast y por supuesto en Spotify. Escúchenos donde ustedes quieran. Y pues nada, esto es Cine Club. Yo soy Alan Juvenal y no olviden, ir al cine.